1: ¡Se viene la rosca!
0: ¡La rosca! Nacer.
2: ¡Todos los argentinos tenemos derecho a nacer! ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! ¡Acá la tienen! ¡A la mata
0: bebé! ¡Romina del Plan! ¡Mire! ¡Mata bebé! ¡Acá sí, la tenés! Sí, sí,
3: ¡Miren, sí, sí, señores! Vamos, ¡Miren! Vamos, vamos.
2: Hoy estamos en Roscades, más que nunca eh, Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte esta musiquita que, que nos convocó hoy ¿Cómo estamos, compañeros? Bien, aquí estamos una vez más y,
4: este, Hay que darle este, rosca el asunto, hay que darle la vuelta eh, y este, bueno, Conmemorando que ayer fue el lunes 28 de septiembre donde se conmemoró el día de la lucha por la despenalización y la legalización del aborto en América Latina y en el Caribe Se hizo este, una gran campaña una vez más Hubo un pañuelazo virtual donde hubieron también eh, actividades y reclamos En todo el país, en toda Latinoamérica y en el Caribe también, compañeras ¿Qué tal Lucho?
5: ¿Cómo estás? Hola, hola Y para poner humor arrancamos con una canción que le dio letra a la derecha argentina <ríe> La derecha dinosauria de la Argentina <ríe> Eh, que nos dio esta linda canción después de que alguien la agarró y la remixó, eh, para esta fecha tan especial en la que estamos arrancando este programa, número quizás 17, ¿no?
2: 17. 17. sí. Uh, sí, sí,
5: 17. Sí, 17. Bien, ¿A y...
2: no te han gritado por la calle Mata Bebé, no, Lucho? ¿Cómo, cómo? ¿No te han gritado por la calle Mata Bebé?
5: Eh, la verdad que eh, no, pero... No sé, me han gritado otras cosas bueno. Está
2: bien, está bien No, porque eh, a nosotras eh, No sé si nos han gritado mata bebé Pero sí ya usar el pañuelo verde en la sí. mochila Era como Una situación donde la gente Por ahí se daba vuelta o murmuraba O te decía mata bebé La gente <ríe> eh, de todos lados, en, todos el lados barcado, en la universidad En las escuelas
4: En la familia También Así que bueno, parece ser que todavía queda un largo camino de lucha y de trabajo, pero este, estamos muy contentos porque una vez más eh, se pudo presentar el, el reclamo eh, ante las autoridades,
2: por así decirlo, los correspondientes eh. Y aparte porque es una demanda a nivel mundial eh, sí, sí, la, sí. Hoy estamos enroscadísimas, Lucho Nosotras las mujeres <risa> estamos más, más fuertes que nunca Más unidas que nunca Más unidas que nunca sí, sí. Aparte, esto de cuando fue ¿Te acuerdas cuando fue lo, de, lo del Senado? Medio millón de compañeras afuera Después fue un millón de compañeras sí, Nosotras también haciendo acá el aguante desde Fiske Menuco. Y la verdad es que yo no había visto tantas mujeres tan emocionadas, tan compañeras, ¿no? Eh, como ese momento, bueno, también en, en los encuentros de la mujer se repite eso. Así que son como espacios que nos llenan de, de energía. Nos llenan de energía, nos renuevan, nos invitan a reivindicarnos. Nos, este, una vez más, como siempre, cuidándonos
4: entre nosotras. Este tema de amiga, avísame eh, si llegaste bien. Eh, y que haya una compañera del otro lado escuchando y esperándonos. Y no me voy a emocionar esta vez, aunque estoy emocionada, no voy a llorar. <risa> no pero, no puedes, <risa> pero sí, buscamos... Es una pena que, eh, que tengamos que buscar la despenalización y un marco legal que eh, nos, entre comillas, proteja o nos avale cuando esto es un derecho eh, y, y por naturaleza que nos corresponde. Entonces, una vez más, eh, la deuda no es eh, ni con el FMI,
2: sino que la deuda el Estado la tiene con nosotras. Y que eso, empezar a... Eh, que el cuerpo de las mujeres es nuestro que nosotras tenemos que tomar las decisiones sobre nuestro cuerpo. Eso para que ya vaya quedando claro, ¿no? Por supuesto,
4: y, y más en este estado de emergencia eh, sanitaria, el estado de emergencia estaba desde antes con nosotras. Eh, así que bueno, esto, y se, esto se potenció muchísimo más con este contexto pandémico, pero la deuda y la emergencia viene desde hace años. Bien, así y... que arrancó bien verde la rosca hoy. Genial. Va a ser una rosca verde.
5: Está bien, porque es un reclamo de... Eh, de la mujer 100% porque eh, los hombres pueden abortar tranquilamente así que quédense tranquilos no se hagan problema por eso eh, hay claro. muchos hombres abortando todo el tiempo eh, las
2: instituciones
4: nos violentan ¿Eh? como nos violentan a nosotras y que las instituciones no nos violentan ¿no? ¿no? qué la suerte la...
5: a Realmente nosotras puedes eh, abortar tranquilamente y vivir tu vida eh, sin ningún problema si sos hombre <risa> ¿No? si sos mujer ahí se te complica eh, Vamos a tener el programa de hoy además de este tema candente que arrancamos hoy porque hay que estar ahí con la, en pie de lucha todo el tiempo porque la derecha viene por todos los derechos conquistados y por más todavía, así que hay que estar cada día atentes a lo que esté pasando. Eh, hoy también vamos a tener una, algunas entrevistas. Vamos a ir a Santiago de Chile, ¿verdad, chicas?
4: Sí, esta vez vamos a ir a Santiago de Chile. Bueno, como programa vamos a Nuevamente, veremos. ¿No? ¿Cómo nos llama la tierra hermana, no? <risa> <risa> volvemos a Santiago <y> volvemos aquí.
5: <risa> Hablando del, del pueblo luchando contra <risa> la derecha.
4: <risa> claro, sí. qué mejor que, que comenzar por el contexto de nuestros hermanos chilenes? Sí, 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 así es, nos está visitando, una artista visual, por así decirlo, una creadora, eh, se llama Ser de Papel, que ella nos va a venir a hablar sobre... Eh, su trabajo con el, la, la, la técnica de cartapesta y este, a través del, 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 pa, del reciclado de papel, ¿verdad?
5: Sí, sí, una, una artista sí, activista está. de Chile que está muy activa políticamente y que hace esculturas, casi todas de un tamaño pequeño, de, con, una, con el, la típica cartapesta. Que un, que trabajo miniatura. Genial. Sí, sí, unos trabajos muy lindos.
2: Son, son sus seres de papel, ¿no? Qué son sus pequeños seres de papel. Yo esta entrevista no estuve, pero bueno, la voy a escuchar con ansias y después también qué nos acompaña desde acá desde Fisque bueno eh, Fisque Menuco viene bastante batido fue una meta meta entrevista sí sí
5: sí <risa> eh,
4: hay que redoblar los tambores que suenen que suenen que suenen suene los tambores que fiesta
5: sí, me... y por un
4: momento la que cuando este esta nueva entrevista nos va en esta entrevista perdón en esta ocasión nos acompañan nuestros amigos de Meta tambor lo tenemos que decir eh, y la verdad que como siempre la entrevista también fue una fiesta así que recordamos extrañamos y conmemoramos las meta fiestas de Meta Tambó eh, fue una meta entrevista, ¿verdad Lucho? Así es,
5: fue como eh, con, tenemos como una nostalgia en la, de, del antes de la pandemia eh.
2: Gracias. Y aparte porque ya se vienen los días lindos, viste, que hacían estos encuentros por ahí en la terraza del museo, sí, eh, sí, al aire libre, y bueno. Te invitan a bailar, La, la a nostalgia compartir. de los tambores, de los días soleados, de la cervecita, y bueno, estamos en este contexto y nos tenemos que seguir cuidando. Pero fue por un momentito la entrevista,
4: acercarse un poquito a eso, claro. ¿no? A escucharles, este... Fue un, como un acercamiento, así que tampoco estamos tan estamos eh, aislados, eh, no estamos. Eh, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que dice el, este juego de frases? Estamos distanciados, pero no estamos tan.
6: <ríe>
4: no me <risa> sale.
5: Tampoco no, conozco. No, no, no. Yo
2: tampoco no te puedo ayudar, pero bueno. Perdón, no, <risa>
5: Googleen la frase y envíenla por las redes y
2: Nos la envíen
4: la roja y nos etiquetan. Sí, sí. Y hay que, vamos que se gane ahí. Se viene un sorteito nuevo de pronto.
5: Ah, eso, tenemos sí.
2: que... Vamos remontando los sorteaditos con estas consignas. Vamos, vamos. Eh, después también nos va a acompañar, como siempre, Chiqui La Rosa con su columna de bailar y vivir. También nos vuelve a traer estas propuestas vinculadas con... Eh, con las cuestiones ¿no? que están hablando los bailarines a nivel nacional con respecto al movimiento, la creación y demás. Eh, pero Ramírez, desde la columna de Sudestada, con sus recomendaciones literarias, hoy también se pinta de verde su recomendación y nos, va, nos trae nuevamente a Zuleika eh, con eh, uno de sus relatos vinculados con experiencias eh, del aborto. Creo que el texto se llama Yo aborté, pero bueno, no quiero meter la pata. Eh, pero bueno, eh, también en torno a, a, a la gran actividad y pañuelazo virtual que se dio el día de ayer lunes eh, con la selfie de la selfie que prometimos sí, la
5: semana pasada y, no la, y no, no la pasamos
2: claro, tuvimos ahí un problemita <risa> técnico pero ya la, la, la rescatamos ahí en las redes y nos va a acompañar desde eh, Bariloche eh, Marcos Mendoza eh, Marcos Mendoza, desde Bariloche, que él también nos había compartido uno de sus temas que, que había sacado hace poquito. Y eh, desde La Rosca en el Horno también nos acompañan las chicas de Latidos de Mujer, que también son un grupo de, de, de mujeres bailarinas danzantes desde acá de Fisque Menuco y creo que hay otras en otras localidades cercanas que en este contexto de pandemia también están dándole vida al movimiento. Eh, y con mucho peso también del rol de la mujer. Todo eso en un programa vamos a sí
5: tener.
2: Es. Sí, todo esto. Mucho más, un poquitito de, la mañana, de música entonces, La rosca, radio. La, la parte que estamos con toda la rosca de querer hablar y contar y contar.
4: Sí. y hay mucho para hablar, falta la agenda virtual. Y ahora que traíamos esto de la rosca verde, ¿no? La rosca verde, el movimiento verde, yo no, que no quiero que dejemos de hablar, compañeros, eh, de este, este doloroso ecocidio que está sucediendo a nivel nacional en todos los territorios del país, que, que a nosotros no queremos aquí en la Patagonia que sea costumbre, pero sí sabemos y conocemos de cerca de qué se trata, eh, y ahora, bueno, castigan fuerte en todo lo que es Santa Fe y todas las sierras de Córdoba, ¿verdad? Sí. Todo este, eh, bueno, 12 provincias en total afectadas por las quemas, y donde Nación no activa el plan federal del manejo del fuego, que, de, de, perdón, del manejo del, del fuego que, que se está haciendo... Es un petitorio desde hace mucho tiempo. Y bueno, necesitamos urgente el plan de emergencias territorial y socioambiental para las poblaciones y para los humedales, ¿verdad? Basta de quemas, basta de esta
2: industria inmobiliaria que avanza eh, a pasos agigantados. ¿no? Principalmente, bueno, es la especulación inmobiliaria, ¿no? Así es. O sea, desde, desde lo que es eh, la justicia... Eh, hay como protocolos o acuerdos donde se han dicho bueno, estos territorios son humedales, son reservas naturales, hay que cuidarlos, pero una vez que el bosque nativo desaparece plantamos soja. Eh, ya queda como por fuera de la legislación entonces, Ay. ¿qué hacen? Mandan a quemar esos territorios, quedan por fuera de esa legislación y ahí pueden especular con, eh, con la cuestión inmobiliaria, principalmente la zona del delta de Santa Fe pero también, como bien dice Lucho, con las plantaciones de soja y también con estos grandes, estas grandes industrias ganaderas ¿no? de la cría de, de vaca y, y, y aparte porque tampoco es que el alimento es tan saludable ¿no? porque todo es transgénico las vacas pobres
4: nada. es todo un negocio, un círculo vicioso de negocios donde si hay plantación hay agrotóxicos y o oh casualidad siempre son bosques nativos o plantaciones nativas eh, los lo que se incendian nunca hay una plantación de soja que ¿Sabes? se incendie eh, eh, con esta, ¿no? Okay. Eh, tan rápido es que Y con esta dinámica Tanto que la hace Que no, eh,
5: no se puede quemar Tiene un producto es,
4: es, es Totalmente <risa> resistente, <risa> ¿no? resistente Al fuego Resistente a todo Claro Así que bueno Desde aquí pedimos esto, ¿no? Que hay que solidarizarse Con los otros sectores Que también sufren Las mismas afecciones Digo, los otros sectores Nosotros desde aquí Desde la Patagonia ¿Verdad? Esto es, no es algo nuevo eh, Aquí en... Eh, en la Patagonia no solamente Se sufren los incendios que, eh, que vienen de la mano De los desalojos, de las comunidades Sino también de todos los bosques Nativos que, que se sufrieron Aquí en la Patagonia y que muchas veces y Se siguen sufriendo porque al parecer Le han tomado el gustito, ¿no? Estos grandes Bichitos que planean a lo grande Y por ahí la gente se enoja con los planeros ¿No? Por un plan Por un, plan, por un dinerillo Que muchas veces vuelve al almacén del barrio pero estos que planean a lo grande nadie los menciona. Nadie se anima a poner un nombre, un apellido en las redes sociales. Y que sabemos que son tres, cuatro y que los conocemos. Pero ¿qué pasa entonces? Eh, creo que ya es momento de empezar a ponerle voz y cuerpo y acompañar a quienes están y en el para esa ponerle lucha. voz, vamos a ¿Sí? ponerle música, ¿qué les no, no? parece? Totalmente. Como, esto, como, como es costumbre y cultura, cultura de la Vamos rosca. a escuchar
5: eh, para eh, ilustrar este, este hacer...
2: Bueno, para, para este,
5: este momento
2: que, que, quema y quema. <risas> que quema y quema, eh, hoy eh, traemos eh, Ramita Seca, la colonialidad permanente, que es de la Bartolina Sisa, este performance, ¿no? Jugenio, no, sí, Maximiliano Maximiliano no, eh, que junto con eh, la Susi Yo y también Salud. con eh, Sara Eve, eh, y bueno, un montón también de productores eh, y demás han podido ellos eh, armar este, podríamos decir, tipo especial, ¿no? Eh, reflejando la situación de los basurales en, en Jujuy, pero también pensando no solamente como los basurales en sí, sino como nuestro territorio, ¿no? Eso, ese lugar de, donde se depositan eh, los agroquímicos, los agrotóxicos, eh, los desechos de las industrias, y que la colonialidad, este estado de colonialidad eh, No ha desaparecido Es permanente En esta colonialidad Lo que se lleva arrasado es Aparte de la madre tierra También a los pueblos A las personas que vivimos ahí Sí, también justamente Como decís Lidia Trae, pone en
4: cuestión Y en jaque eh, Qué relación establecemos Con el territorio que habitamos Pero qué
2: relación establecemos De verdad Aquí y ahora Así que bueno Los invitamos a escuchar Ramita Seca eh, a pensar, a escuchar, también vamos a compartir el videoclip porque es como bastante impactante no La, la, la estética artística que han colocado ahí eh, Y bueno, empezar a reflexionar eh, Seguramente que los cambios por sí solos en nuestras casas con respecto al medio ambiente Suman y bueno, eh, también colaborar para que las futuras generaciones también tomen como la conciencia de los lugares donde vivimos, los territorios y empezar a cuidarlos así que dejamos a todos sumamente enroscados con, con esta marea verde <tose> feminista y ambientalista que te <tose> hoy
3: esta vida la que canto
7: sangra de pena y dolor las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor
0: Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La Rosca. Llega el momento de ajustar la rosca. Hoy nos enroscamos con... Con las artes visuales.
5: Seguimos en La Rosca Radio y ahora vamos con, con una entrevistada, eh, como tuvimos un, dos programas atrás, o el, el programa pasado creo fue en Santiago de Chile, volvemos a esa ciudad, eh, y ahora vamos con una, una entrevistada, ¿es así, Cintia?
4: Sí, así es, Luciano, eh, volvemos a nuestra tierra hermana, de aquí nomás, cruzando la montaña. Bueno, desde Santiago de Chile nos visita hoy, ella es ser de papel, es una creadora artista que trabaja con, entre otras cosas, y se destaca por trabajar con el, este, hacer figuras, seres, a través de la técnica del reciclado de papel. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida aquí a La Rosca eh, a Ser de Papel. ¿Cómo estás, Ser de Papel? El misterioso nombre es Ser de Papel. Bienvenida a La Rosca a Ser de Papel. Hola, okay.
8: muchas gracias. Estoy bien acá desde Santiago de Chile, San Bernardo.
5: ¿Cómo la de San Bernardo? Bernardo? Ajá. Sí. San Bernardo. San
8: Bernardo. Y agradecida de estar en este espacio
4: Bueno, eh, ser de papel <ríe> Es así como tan hermoso el nombre Porque así también de hermosos es poder ver tus figuras Nosotros te conocimos a través de las redes sociales Esta llegada que tienen las redes en estos tiempos Que son fundamentales que Es fundamental el rol que cumplen las redes sociales en estos tiempos pandémicos y bueno este no queríamos dejar de, de contarle a la audiencia eh, todo tu trabajo y tu arte que es maravilloso así que si querías comenzar contándonos cómo es eh, cómo es el, el, tu labor artística en la que estás trabajando actualmente
8: eh, bueno yo estoy todos los días en esto trabajando con esta técnica llamada cartapesta eh, me gusta bueno, como ustedes dijeron, crear seres son seres. Hay muchos que salen como desde mi, mi interior y otros que son como ya más políticos que lo ocupo como para. en forma de protesta. Y. y en eso estoy, pues, estoy todo el tiempo en eso. <ríe> Me dedico al 100% en la creación de estos seres.
5: Que para Natal... que la gente sepa, lo, lo, lo que haces son esculturas. Eh... Claro. Algunas es con trágico, más realismo, otras con más y sí, más, no sé, eh, más de ensueño, ¿no? Eh, hay diferentes tipos de, de estéticas, pero sí una estética definida que es una escultura de eh, hecho con cartapesta, ¿no?
8: Claro, sí. Es, bien, llevan una estructura de alambre y el resto es como todo eh, papel con cinta y... Es como el papel maché, pero... Ajá. Lleva como otro proceso.
5: Bien. bien. ¿Y...? Y además tenés un trabajo bastante de plástico, bastante interesante, ¿no? Después del acabado de lo que es la escultura en sí, pero después del pintado.
8: Sí, ese es como mi, mi estilo, como un poco oscuro, bizarro. Ajá. Me
5: gusta. ¿Y, y cómo, cómo llegás a, a, a entrar a este mundo del arte de, con, el, con ese tipo de, de obras?
8: Empecé. Bueno, yo estudié diseño publicitario y para hacer la tesis se me ocurrió hacer un libro que, que tratara como de, de tomar esta técnica y ocuparla, darle como un uso más profesional, porque siempre se ve como que entra como solo de, dentro de las manualidades, es como algo que, que no se podía llevar como un poco más allá, como más profesional. Entonces dije, ya voy a hacer un libro que va a rescatar la técnica y bueno, para hacer el libro tuve que hacer estas esculturas como ejemplo para meterlos dentro del libro y ejemplificar y de ahí surgió la idea y dije ya me voy a dedicar a esto pues nunca terminé nunca ejercí realmente diseño publicitario me dediqué a la ese era mi camino y de ahí no parejo hasta el día de hoy y me les decía al cien con esto
5: mira una profesión <risa> derivó en la otra
8: <risa> exactamente <risa> bueno,
4: Nata ¿no? y... quieres comentarnos un poco más o menos ya adentrándonos un poquito en, en la técnica misma o en el, en el trabajo mismo de la cartapesta, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso técnico? Pero también, ¿cómo es el proceso de, desde el inicio? Es decir, bueno, elijo trabajar
8: o elijo iniciar, a realizar tal figura de papel.
6: Mira,
8: mira, yo, como lo explico en mis clases, eh, mi técnica se divide en tres partes, ¿cachai? Tres fases, que la primera es como de armado con, con el papel, el más que y el alambre, o lo que tú quieras ocupar puede ser botella, envases. lo que tú quieras darle forma. La segunda ya es como el pegado de papel encima con cola fría y la tercera es como el acabado al final, que es caracterización donde tú pintás, y la parte más entretenida. Uh -huh. y, 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 bueno, yo en mi proceso... Eh, yo no hago bocetos, como que todo se me ocurre la idea Y lo, lo traspaso al tiro, como que lo materializo al tiro Como del, del inconsciente al, a este plano, por decirlo de alguna Ajá. forma o, Al tiro,
6: así claro. canalizo
8: claro. Mi, mi ansiedad
4: Genial, súper terapéutico sí. Siempre nos encontramos con esto, ¿no? De lo terapéutico sí. y lo sanador que, que, es, que, son las, que es el arte, ¿no? En la vida de cada uno
8: Sí, ayuda mucho, porque te permite ese espacio como de conexión. Es como un, un tipo de meditación, lo veo yo. Bien. Te sí. y, y te, y te y, metías en tu, en tu cuento.
5: Y además es algo que para vos es terapéutico y, y, y todo eso, pero además es, eh, hay que decir también que hay una investigación sobre algunos personajes los que desarrollás, ¿no? Hay mucho no sé, de los pueblos originarios ¿cómo abordás ese tipo de...? Porque hay, hay que abordar, investigar para creo que llegar a esa estética que la, que la que vos estás, digamos, y abordás cada personaje, cómo es esa investigación ah, y cómo claro, se hace trabajo.
8: Cuando son trabajos, por ejemplo, ha pedido, tengo un, hace no mucho me pidieron un, que es, ¿cómo se llama este? El niño del cerro de plomo.
5: Ajá, el que está y agachadito, hace.
8: Claro, exacto. Que, bueno, y ahí, claro, que yo lo conocía, pero así como por encima no la la historia. Entonces, bueno, la misma persona me, me recomendó y me puse a investigar y, y te hace eh, profundizar tanto que, que sentí como lo, lo que sintió, yo creo, todo el, todo el tiempo ¿sabes? el personaje. Lo mismo que con músicos famosos, como. Es súper entretenida esa, esa parte, como no sé, pues voy a hacer a tal cantante, escuchar sus discos en el proceso y todo y, eso. Y pues todo. Te ab... unía el ser.
5: Tu, tu abordaje, además de ser de, de los personajes, digo, pues también lo haces a pedido o lo que vos que se te ocurre hacer, eh, tiene como para que la gente sepa diferentes facetas, como personajes más comerciales, no sé, eh, sí. puede ser un dibujo animado. Un ser mitológico o un ser de imaginación más onírico, eh, un pueblo, algo del, del pueblo originario. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo te van llegando y cómo vas creando? ¿De dónde vienen esas propuestas, oh, las tuyas? Hay
8: una, hay una mezcla grandísima porque, como que me he vivido entre, claro, entre mi estilo, que es como muy personal, y, y, y lo otro, que son los pedidos, que es mucho fanar, pues. Entonces ahí dentro del pagar Bien. me piden, me pueden pedir el claro animación. Entonces eh, es una mezcla, pero igual a todos les trato de dar mi sello en eh, la pintura, en la expresión, como para que todos sigan como una misma línea. Pero el contraste, siempre el contraste, por ejemplo, entre hacernos sea eh, personajes de Miyazaki y hacer mis propios personajes. Ajá. Claro es
4: ronda,
0: sí, artículo,
4: La rosca está en las redes.
0: La rosca está en las redes. La rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La rosca radio. Así, todos juntos. La rosca. La rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La rosca radio. Así, todos juntos. La rosca.
4: Bueno, desde Santiago de Chile nos visita hoy Ella es ser de papel, es una creadora, artista Que trabaja con, entre otras cosas Y se destaca por trabajar con el, este, hacer figuras Seres a través de la técnica del reciclado
8: de papel
5: ¿Y, el, y has hecho algo para lo audiovisual? ¿O solo de, así, sin animación, digamos? No, eh,
8: muy poco, esto sí Pero segundos, porque igual es lento y... claro. Pero me, me encantaría, de hecho tengo varios proyectos post-pandemia Para trabajar pero más en, en agrupaciones, con más personas
4: En lo
5: colectivo, claro, ¿no? Claro. Claro, el, un, un, o sea, un equipo de rodaje
8: Sí, porque igual es demasiado trabajo como para hacerlo uno solo Entonces
5: no, hay que sí, dividir
8: el sí. tiempo y todo Bueno, desde, desde La Rosca
4: nos vamos a Santiago entonces, a trabajar <risa> <risa> pues yo voy para allá <risa> Natalia claro, <¿quién>, ¿entran...? <risa> Quienes entran a tus redes sociales y pueden ver tu tra tus trabajos, que sabemos que te, este, te encuentran como ser de papel, tanto en Instagram como en Facebook, <ríe> pueden ver también que eh, no solamente son figuras, eh, eh, ¿cómo se dicen? Eh, fijas, sino que también hay algunas que son como móviles, que le has dado ah, bueno. la posibilidad de movimiento, como si fuesen, a mí me gustan como a las marionetas, como un títere, pero a mí me gustaría que lo expliques un poco vos.
8: Sí, tengo varios, varias formas de, de movimiento, o sea, tengo los que son los básicos, los, los que son fijos a una base, como por ejemplo una base de madera, otros que son más muñecos que llevan como estructura de alambre, cuerpo de algodón y se, se pueden doblar como, como muñecos articulados, otras que son marionetas, como la, las marionetas clásicas, y lo otro son los autómatas que llevan como, bueno, lo que yo he aprendido hasta el momento, los mecanismos básicos. Ah, bien, bien. Sí, sí.
5: De articulación, sí. y es. Claro. Y hasta después, eh, yo, yo, veo, yo veo una. Hay una, una expresión bien política, ¿no? En una de, de sus obras, que es, está inspirada en una foto, que es, es un hombre mayor que, mirando hacia abajo, que dice. Cuando ah. una foto. Tengo nueva construcción? Eh, ¿Cómo ves, cómo, cómo estás involucrado en este movimiento que hay en Chile que creo que está buenísimo, no que ese despertar eh, del pueblo chileno para, para reclamar.
8: reclamar el estallido, el estallido el social estallido. que marcó un antes y un después acá en, en nuestro país. La verdad es que yo de toda la vida he sido bien punk,
6: <risa> <En> mi
8: época <risa> bien callejera, bien muy muy callejera, muy punk, entonces siempre contra el sistema. Y ahora lo canalizo a través del arte, pues creo que es mi, mi semilla, ¿eh? que es lo mínimo que puedo hacer es eh, a ayudar, a aportar, a visibilizar eh, a, lo, a la gente de los invisibles, como, como este caballero que me basé, bueno, este ser se basó en una obra de otro artista que es un fotógrafo, este caballero, uh -huh. que sale en la foto y el que yo personifiqué es eh, un... Un indigente, un viejito que vive en Valparaíso, que vive en la calle, y, y es, un, es un invisible. Entonces, esa es nuestra labor como artista, visibilizar Ajá. a estas personas y, y, y hacer conciencia. ¿Y,
5: ¿Y cómo recibe la gente tus obras, digamos? ¿Cómo, cómo llegas a ellos? ¿De qué manera?
8: Eh, bueno, es que mis seguidores por algo me siguen, entonces eh, siempre es como una... Reciben esto de forma positiva... Y, y le lo, gustan, lo, 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 lo comparten. Como que no tengo mucho hater ahí entre medio.
5: <ríe> ¿Y, y, ¿Y las obras se, se pueden comprar, digamos? ¿Hay un, ¿Cómo? Un, un, ¿Las obras se pueden comprar, tus obras? Eh, ¿Se puede llegar Oye. a ellas? ¿Tenés un, tenés un lugar de, o vas a feria? ¿Cómo es el, el mecanismo de. Ah, claro, bueno, el... bueno,
8: bueno, ahora, eh, como estamos en bueno, pandemia. Estamos, sí, estamos limitados todo por envío, ah. pero antes y bueno, y espero que post pandemia, eh, volver claro a la, a la feria, acá yo soy parte de una agrupación de artesanos, que se llama Ruta Diseño, y hacemos ah, ferias autogestionadas, ferias itinerantes, donde vamos por distintos puntos de Santiago, con mis compañeros todos de distintos rubros de artesanía, y, ya, y bueno, y, y exposiciones colectivas también, pero ahora el fuerte internet. Bien.
5: Claro, la venta online. Claro. La nueva tendencia. Obligada, obligatoriamente.
8: Obligatoria. Y bueno, siempre se ha mantenido. Yo creo que cada vez la gente se acostumbra más a la modernidad. Pues.
5: Y Así. nos comentabas antes de empezar la entrevista que también tenés eh, actividad como docencia, digamos, de la docencia. Sí. Eh, como Estás trabajando ahora, digamos, en este contexto de, de pandemia, ¿cómo, ¿cómo lo vas a resolver y cuáles son las, los pros y los contras de, de la dificultad del trabajo en este contexto?
8: Eh, antes, por ejemplo, eran talleres presenciales en colegios, en, en espacios culturales, bibliotecas, eventos al aire libre. Y bueno, nunca va a ser lo mismo una clase virtual que, que un taller al aire libre de cara a cara. Pero ahora con este tema de pandemia empecé a hacer clases online y se han dado súper bien. Me ha servido también como para expander un poco mi negocio y hacer clases como para el extranjero, cosa que antes no podía porque no hacía clases online de flojera más que nada. No, no había abierto como claro. esa pequeña ventanita que había. Y ahora, gracias a esto, entre comillas, o se abrió esa puerta y con mi, que me ha ido súper bien haciendo estas clases.
5: Bueno, buenísimo. buenísimo la, la, un, un aspecto el positivo.
4: <risas> sí. Y que también son por, por niveles, ¿no, Natalie? Como que te has organizado sí. así por, por niveles medio básico, medio avanzado. Básico, medio
8: avanzado, sí. Y, y, y si alguien... Sí, Lucha. Sí, sí.
5: Si, si alguien quiere hacer el, el curso, ¿cómo hace para contactarte?
8: Eh, a través de mis redes sociales, Instagram ser de papel, Facebook ser de papel y yo me mando el correo y yo les mando todos los la información. Ah,
5: bien. Genial, buenísimo. Para que la gente entonces que, que quiera también entrar y, y ver de las obras que hace eh, esta artista chilena, pueden entrar a hacer el papel en Instagram o Facebook, la buscan eh, y van a ver las obras geniales que están haciendo y podemos, ¿por qué no?, y, eh, invitarnos a nosotros mismos a, a hacer algo de esto y tomar alguno de los talleres que, que está dando. ¿Tienes sí, una pregunta? Voy.
4: Sí, quería decirle que estoy alucinada con los seres de los, 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 los espíritus Zelda, los espíritus de la. De la nam -nam que, que están aquí en las redes. y estoy como enamorada y alucinada, pues son realmente hermosos. Realmente. Gracias.
8: Bueno. Hoy oh, yo quería agregar, quería agregar una cosita. Sí, claro. Eh, sí, sí que Igual se quiera meter a, a mi Instagram Tengo en la parte de IGTV Tengo unos tutor tutoriales gratuitos Por si quieren aprender como lo más básico De la técnica
5: Ah, buenísimo, genial uh -huh. Buenísimo Eso, Una introducción, después se pueden especializar con, O sea, pagando un, claro. un taller Genial
4: Exacto. Nos comentabas, Natalie que bueno, vos también te dedicas al bordado Al fieltro, lo digo porque también uh -huh. aparece en tus redes y Pero bueno, tu fuerte es como nos comentabas Que es el, el, el trabajo de cartapesta ¿no? el, el trabajo con el reciclado de
6: papel
8: Así es, como que, bueno, cuando, ahora no puedo porque tengo mucho trabajo, pero cuando se sabe que tengo un tiempo libre, me dedico como a, a escapar un poco del cartapesta y, y bordo, hago otras cosas, pero siempre como manuales, artísticas.
5: Buenísimo. Ajá, va por ahí siempre. Sí. sí. ¿Y ¿Pudiste aplicar algo de, de tu carrera profesional, digamos, de la que estudiaste? Sí. Eh, en estas horas, además de que, bueno, surgió a partir de un trabajo de tesis de eso Pero después, claro. eh, ¿has como mezclado el, el arte con, lo, con, ese, con ese mundo?
8: La verdad me sirvió bastante para hacer mi, mi marca Para crear mi logo, mi nombre Para administrar las redes eh, Diseño gráfico publicitario me sirvió para eso Así que todo suma ah, ¿Y,
5: y el trabajo fotográfico también es tuyo El que, como presentas sí. las obras en, en las redes
8: Sí, yo, yo soy yo y mis otros yo trabajando detrás de este
5: Claro, porque es nota que vida está vida como ahí de forma de mostrar las, la, también las culturas que eh, están pensadas, digamos que está buenísimo. Sí,
8: es como sí. me gustaría y como yo las veo, entonces las quiero que las vean como yo las veo.
4: Sí, es un trabajo fotográfico genial también, súper autogestiva y multifacética ser de papel, admirada. <risa> Gracias.
5: Bueno, <ríe> bueno para, para ir eh, terminando, eh, te queremos igual a, agradecer eh, que, que hayas establecido eh, este contacto con nosotros, que hayas aceptado la invitación para la entrevista. Eh, la verdad que fue una sorpresa encontrar, eh, fue un trabajo de investigación de Cintia este, encontrarte, eh, eh, <ríe> tu trabajo. Y está muy bueno todo lo que haces. Y la verdad que bueno, también hay mucha, me siento como identificado ahí en ese, esa opinión política que tienen tus obras. Eh, así que te queremos agradecer y bueno, invitar a la gente que quiera conocer tus obras o también hacer un curso o por lo menos ser un espectador de, de las obras, pueden buscar Ser de Papel en Instagram o Facebook y si algún día cuando salgamos, volvamos a la normalidad te si vamos por allá, estaría bueno poder comprar algunas de estas obras eh, así que si, si vamos a Santiago en algún momento te podemos contactar también para, para adquirir alguna Bien.
8: Sí, yo quiero agradecerle a ustedes también Por darme el tiempo Ustedes darse el tiempo también De, de hablar de mi trabajo De difundirlo Así que eso, un abrazo gigante Para cada uno
5: bueno, much muchísimas gracias eh, Cintia, ¿algo más querías decir?
8: No. Eso, sumarme el agradecimiento
4: eh, Muy contenta Muy alucinada y te este, estoy también eh, muy contenta y muy identificada desde cómo, eh, desde tu, tu postura, tu postura política, y cómo, a partir de, de, de lo más lindo y lo más bello que puedes hacer, que es este cómo con un simple ser de papel puedes llevar adelante tu postura, tu protesta, y este y en buena hora que, que nuestro país hermano Chile haya despertado. Muy contenta por eh, eso. Sí. <risa> y siempre apoyando desde aquí la lucha y la resistencia.
5: Eso, me gusta. Y, y, y si hay la reforma, ¿eh? sí. esta pues. bien. Que cambie,
8: tiene que cambiar el sistema.
5: Que cambie, que cambie. Eh, va
8: a cambiar, sabemos que va a cambiar. Está en nuestras manos, está en nuestras manos. Así es. Claro.
5: Más que nunca. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por pasar sí. por el Besos. Chao,
4: chao. Chao, chao. Un beso grande. La rosca. La
0: Rosca La Rosca Un programa que da vueltas
5: Seguimos en La Rosca Radio Y ahora tenemos invitados eh, Locales de aquí de Fiske Meluco Porque vamos a Tocar un poco los tambores <ríe> eh, Tenemos eh, conectados a Facundo y a Gastón de Meta Tambo. hola, muy buenas Tardes, noches
9: Buenas
10: tardes, buenas Hola. tardes.
5: Bueno, es Facu catalán y Gastón, ¿qué apellido?
10: Tartaglia, soy Tartaglia. uno de los Ay. nuevitos, por eso el apellido todavía no sale en, en todas las fotos. Wow. Bien,
5: <risa> <risa> estás está 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 en, en la prensa. Bien, tenemos, ¿cuántos son en el grupo? Tenemos dos, pero son mucho más.
11: Sí, son
4: somos muy, 11. 11, once.
5: Eh, once,
11: once, sí, por ahora somos 11.
5: Bien, y como para empezar para eh, la entrevista vamos a que nos cuenten un poquito cómo arrancó y de dónde nace Meta Tambo. Eh, Meta
11: Tambo nace en el 2015. Primero surgió como un grupo de, de práctica de alumnos y alumnas de los talleres de espacio y percusión, que es la, eh, como el espacio de escuela de formación en perú que, que yo dirijo coordino que en su momento lo dirigíamos ahí con Emi González, otro ex-meta. Eh, bueno, propusimos en el comienzo, al comienzo armar un grupo para poder poner en práctica un poco lo que la gente iba aprendiendo en los talleres de Percu, que no era específicamente batería, ¿no? Era tocar tambores, era conocer un poco de distintos instrumentos aprender a tocarlos. Y que por un lado, o no tenían los instrumentos en casa, entonces no podían ponerse a tocar en casa o armar grupo con alguien para tocar, y por otro lado, quizás no tenían como todavía los recursos técnicos suficientes como para mandarse a tocar, ¿no? Y ahí fue donde con EMI, por la experiencia que veníamos teniendo de talleres, de conocer a la bomba de tiempo y de conocer otras experiencias parecidas, eh, tomamos la idea de trabajar con el lenguaje de improvisación dirigido por señas, que es esta técnica que usa Metatambó, pero que no es de Metatambó, es justamente eh, organizada y... Metodizada por Santiago Vázquez eh, Gran músico De, de acá de nuestro país Y que la puso en práctica ahí con La Bomba de Tiempo Un grupo que está en Buenos Aires Actualmente, hace ya más de Más de 12 años, creo eh, Bueno, tomamos ese, ese tipo de lenguaje Que básicamente, por ahí para quienes no lo conocen Lo que propone es Trabajar con la improvisación Como lenguaje musical de base Es decir, no, no tocábamos un estilo de música Sino que nos gustábamos a improvisar Pero esa improvisación se iba organizando Con una persona que tomaba el rol de la dirección Y se ponía Mediante un sistema de señas Que acordábamos previamente, aprendíamos A coordinar un poco esa improvisación ¿no? A darle una forma, que no sea un cuelgue tocando, digamos Sino que vaya teniendo una forma Y una estructura musical
5: y esa, ¿Esa improvisación eh, después tomas Siempre que cuando vemos un el espectáculo tambor, ¿Es siempre improvisado o ya tienen Como una estructura ahora ya formada Y, y van sobre eso? ¿Cómo es? Gastón eh, puede
10: responder eso ah. <risa> 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 la, Todos los shows son diferentes Porque la improvisación <risa> eh, En sí Por más que Hay algunas cosas pactadas Uno por ahí estudia las señas Y y hay algunas cositas así pactadas, eh, igual cada show es distinto porque no sabes tanto el director como los instrumentistas con qué, qué van a aportar, entonces puede ser que un día un instrumentista quiera hacer algo súper básico como otra vez quiera hacer algo súper más complejo y después el director eso o lo cambia o lo deja y entonces todas las improvisaciones son distintas, justamente a eso apuntamos.
5: Ah, bien es, el... esto
4: que dice gastón perdón que corte pero sí, sí. esto que dice gastón de que no sabes con lo que director con lo que el director eh, va, va a proponer o directora nosotros que bueno quienes han tenido la posibilidad de ver un show un espectáculo de meta tambo más allá de que es fascinante eh, está de más decirlo no está de más decir lo que diga eh, nosotros podemos ver que como que van rotando los, los este, van haciendo las propuestas con las señas y a partir de ahí bueno se va como 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 cualquier eh, orquesta, por así decirlo, que está dirigida, ¿no? La, el director o la directora que está en ese momento enfrente, que le va haciendo las señas, y en base a eso van tocando, ¿verdad? Eh, nosotros lo que podemos percibir, o en lo personal que me, ha, me sucede, que puedo percibir, es, y lo que se transmite es como la sorpresa, ¿no? Y esa diversión que genera la impronta de esto de la improvisación, y la impronta que le da cada quien está, este, cada uno y quien está en ese momento dirigiendo eh, es, eh, en ese momento Y mi pregunta era también eh, Si las señas son eh, Es algo pautado que ya está Como por ejemplo esto que lo trae la bomba de tiempo También lo utilizan ustedes eh, meta MetaTambó Son señas que ya están eh, Pautadas generalmente O cada grupo, cada espacio tiene su, Sus señas y, y las aprende ahí digamos? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de las señas?
11: Eh, bueno, hay una gran cantidad de señas que están ya metodizadas, después de que la bomba estuvo un tiempo trabajando, Santiago Vázquez armó un manual con, con estas señas como para estandarizarlas y que todos los ensambles de impro con señas que haya en el mundo tengan como un lenguaje común, ¿no? eh, hay, la mayoría de las señas que usamos son señas que salen de ese lenguaje, después de algunos grupos, depende cómo estén conformados, cómo sea la dinámica que manejan en, en su propuesta musical, a veces recurren a inventar algunas señas nuevas propias que las conocen, que las conocen ellos puertas adentro, ¿no? Eh, pero sí, hay una, la, las señas básicas son señas que ya están estandarizadas y que usan todos los grupos de impro con señas. Nosotros en algunos shows nos hemos juntado con otros ensambles de impro que vienen de otros lugares y no hace falta aclarar mucho. Con las señas básicas podemos salir tocando por más que nunca hayamos tocado juntes ni siquiera hayamos ensayado previamente. Bueno, hay un director toma la posta y va, va un poco componiendo. Ahí vos decías cuando es un director u otro. Eh, cómo cambia la impronta es por eso, porque la persona en el rol de la dirección va organizando un poco y lo va organizando como si fuera una, una composición en tiempo real, le
5: decimos. ¿Y, ¿Y cómo está el, eh, armado el grupo, digamos? Hay un director eh, en escena, digamos, que siempre vemos que está haciendo las señas, pero eh, como grupo ustedes tienen, eh, Facundo, vos sos el director del de, de grupo, ¿cómo es, cómo es la...? Sí la forma que se estructura.
11: Bueno, estamos viendo un, un montón sobre, sobre la autogestión y la, la producción independiente, así que tenemos algunos roles, entonces eh, dentro de MetaTambo, aparte de tocar, tenemos que hacer algo más. Cuando estás un grupo independiente, claro. tienes eso, así que tenemos como comisión, y yo, que estamos conectados acá con ustedes, somos parte de la comisión de comunicación que están encargados de las red, de redes, de prensa y de esto, ¿no? de abrir al encuentro con, con los medios. Pero hay, hay equipo de, de mantenimiento y de reparación de instrumentos, hay equipos que trabaja en la parte más eh, de la previa del armado, de las metafiestas que son los eventos nuestros, los eventos más grandes y los que producimos por nuestra cuenta. Eh, hay equipos Bueno, hay, hay filas de instrumentos Hay el grupo que estudia los accesorios El grupo que estudia los cueros El grupo que estudia este, Los otros tambores El grupo de directores y directoras este, Sí, todos tenemos más de más de un rol ahí adentro Y vamos como Eso, un poco puliendo la actividad la Yo soy más que el director Soy el, el más viejito Porque soy <risa> el que arrancó con el proyecto Y que todavía el, se mantiene El meta
5: digamos, digamos, <risa>
11: <risa> sí, sí, el grupo no, de me he Meta Viejo, línea fundadora, porque hasta conservamos un grupo de WhatsApp con el primer Meta Tambor, el grupo original del cual hoy quedamos tres o cuatro, el resto claro. son eh, personas nuevas que fueron por, entrando, por, porque, bueno, porque el grupo lo fue pidiendo, ¿no? De, de ser un, un ensamble de alumnos y alumnes este, empezó ya a, a tomar un poco de vuelo propio Y Metatambó es hoy una cosa totalmente separada De los talleres de Percu Es un grupo con, con una proyección propia en, en lo artístico Y eso nos, nos requirió en algún momento Incorporar gente que ya tuviera experiencia con la percusión No que se sumara a aprender Sino que se sumara a conocer las señas y tocar completamente este, Entonces fuimos llamando a algunos colegas Compañeros, amigues eh, y como decía Gastón, él y una compa más, la Peque, fueron las últimas incorporaciones que ya fueron con un sistema de audición cuando, cuando queríamos sumar gente nueva sin, sin por ahí conocerla o que se acerque. Bueno, abrimos un llamado de audiciones el año pasado, se sumaron, aparecieron varias personas y tocaron un poco con nosotros y ahí tomamos la, la decisión de incorporar a ellos dos eh, y conformar el grupo que tenemos.
10: Sí. Perdón, a eso también me, me gustaría agregar que, que uno como... Bueno, desde mi, mi experiencia como nuevito, eh, me tatambó... Vos, al vos ya venías hacer,
5: de antes igual, en la música,
10: en la percusión. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo audicioné, quedé, y a lo que quería agregar es que me tatambó al tener así como comisiones eh, de trabajo distintos, eh, por más que Facu es, como él dice, lo más viejito, es el creador, estamos a la par todos trabajando en este proyecto, que al ser autogestivo tiramos todos, los 11, siempre cada uno desde su lugar, eh, aportando siempre cosas nuevas.
5: ¿Y, y en, dentro de los roles, en lo artístico, cada uno tiene un, un elemento de percusión definido o eso va rotando como es?
10: Estamos tratando, en realidad en una de las charlas se podría decir que eh, intentamos de que cada uno tuviera como un instrumento principal y uno secundario. Pero eh, siempre en los ensayos tenemos la libertad de poder estudiar toda la fila y, y poder ir rotando para donde para donde uno quiera explorar.
5: Ajá. ¿Y, el, ¿Y cómo son los ensayos? Eh, hacer un grupo de improvisación, digamos que... ¿cuál, ¿Cómo es el operativo de, de ensayar de Meta Tambor? ¿Cómo es la metodología?
11: Los ensayos son más entrenamiento, le decimos nosotros. Eh, porque es juntarse a, a repasar las señas, a entrenar la impro, porque es nuestro, nuestro lenguaje, ¿no? Nuestro lenguaje es improvisar. Entonces, empezar a, a conocernos en esa, en improvisar. Eh, a veces nos vamos con, con el librito, con el manual abajo del brazo y decimos, bueno, luego estas dos señas nuevas del manual, las vemos, vemos cómo funcionan y bueno, ver, probémoslas en una impro. Entonces una dirección, dos direcciones este, y vamos como incorporando esas cosas y después sí tenemos eh, todo es un instrumento como principal, digamos, como el, 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 al que solemos ir más, pero también tenemos rotaciones. Eh, cada, cada uno de nosotros toca por lo menos dos instrumentos, algunos tres este, y eso. A veces el director va proponiendo rotaciones, nos va acomodando...
5: Eh, en algún instrumento, a veces un director abre y dice, bueno, pónganse a un lugar y empezamos. Eh, son distintas formas como de encarar el, claro. el
4: proceso, y, ¿no? Yo eh. me imagino... Bueno, sí, sí, no, no, está bien. Sí, sí Luchito, te escuchamos.
5: Ah, yo que me imaginaba eh, cuando uno, hace, en, en la improvisación en el teatro que es mi mundo, digamos eh, el, el que improvisa está como... El actor que, o la actriz que le gusta improvisar Es como, digamos, así escénicamente Digamos, ya para hacer un espectáculo improvisado Es como que le gusta mucho ese juego, ¿no? Tienen que meterse en el mundo del juego, pero de lleno En el mundo de la música, ¿cómo es El tema de la improvisación? ¿Como cualquier le músico quería, le gusta improvisar? O, o, bueno, me o quería esto, sumar es que a Meterse en ese mundo del juego
4: Me quería sumar a la pregunta de Lucho Porque yo en el mundo de la danza, digamos que es como Mi mundillo, lo que sucede también Un poco parecido, es ah. el tema De la impro que, que más allá de que sea una impro eh, Siempre tiene que haber como algunos palenquitos Que la sostienen o que la apuntalan o que la, que la guían Y lo que sucede mucho en la danza Es que hay una escucha desde el movimiento Y lo claro. veo en la música no Y lo veo en ellos también Este tema de la fiesta escucha articulada ¿No? sí los Ahí
11: va, bueno Está bueno porque nada, está, está, Es interesante traer como esta idea Porque se asocia mucho la, la, El concepto de improvisación A eh, vacío O a, o a No claro. reglas ¿no? Y en realidad, eh, improvisar tiene más que ver con, con todo lo contrario Con establecer reglas claras para entender Cómo funcionar adentro Porque al haber tanto, tanto margen De libertad este, Las impro van teniendo Como un contexto que, que se propone A veces se propone desde la dirección digamos, Sin decir nada, el director va proponiendo el contexto otras veces se pauta previamente, se habla Bueno, vamos a trabajar una impro que tenga ciertas características eh, Y la escucha, tal cual desde ya Estar, ahí como dijo Sin eh, Estar con la escucha Que no significa solamente escuchar con el oído Sino escuchar el juego que está sucediendo ahí, ¿no? Eh, nada, improvisar en, en, en inglés se dice free play sí. Que es juego libre Y la verdad que es como una, una traducción muy acertada, me parece, decir que es un juego libre, eh, se acerca mucho a la idea que tenemos con, con improvisar. ¿Por Primero porque es algo que hacemos todo el tiempo, eh, esta entrevista está siendo improvisada, es decir, no tenemos un guión sobre el que nos estamos claro. pasando, nos estamos escuchando, estamos entendiendo lo que está diciendo el otro y en función de eso aportamos algo más para darle una forma a esto. Y eso pasa en la vida en, en todos los ámbitos, nosotros nos levantamos y empezamos a improvisar en la mañana, porque tenemos una estructura... Sabemos que en algún momento nos vamos a estar a comer o que en algún momento tenemos que ir a laburar o que en algún momento nos vamos a encontrar con gente, pero no tenemos una pauta segundo a segundo de lo que hacemos. En el medio, literalmente vamos sí. improvisando. Entenderlo de esta manera, por un lado, le quita un poco de peso, ¿no? desde que uy, la impro es una cosa específica de la gente que sabe mucho de la técnica de la música. Y por el otro lado, abre a un mundo de posibilidades que es infinito, porque justamente permite entender que todo... ...puede valer dentro de las reglas de una intro.
5: Y, y esa improvisación también seguramente se condiciona por el, el público... ...lo que ver, esté pasando sí, en el momento, el evento en el que están improvisando, ¿no? ¿Cómo, cómo influye eso?
11: Sí, sí, el diálogo con el público es, eh, es lo que termina de cerrar la intro. Nosotros, tanto directores como, como lo, lo, la gente que va tocando en el grupo está todo el tiempo evaluando la reacción del, del público porque es lo que te permite saber si está funcionando ese diálogo entre grupo y público, eh, que es eso, es, es el momento, es auténtico, es genuino y que muchas veces te hace tomar decisiones y, y generalmente las mejores decisiones se toman cuando estás escuchando
0: la al público. La rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La rosca radio. Así. Todo junto La Rosca. En las redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todo junto. La Rosca
5: Quería saber eh, que, no, que les contara yo ya como lo sabe porque los lo ha visto en escena, pero. Para la gente sí. que, que no conoce Meta Tambó ¿Cómo es un espectáculo? ¿Cómo son las, las metafiestas? ¿Cómo es escénicamente Si uno se encuentra con un espectáculo de Meta Tambó? ¿Qué es lo que se encuentra?
10: Mirá, si, si uno tuviera Que describir eh, un show Por ahí me guío con lo que Me han dicho eh, Compañeros, compañeras Que estaban del otro lado ¿no? Eh, que siempre se maneja Energía Mucha movilidad ¿Sí? Y hasta algún que otro me ha dicho que de tanto saltar han salido medio chivados. Yo no, no digo que se haga poco, pero de que hay mucha energía en el escenario y eso tratamos de transmitir, eso es, es seguro.
5: Se arma el bailongo, digamos.
10: Sí, se arma, se arma.
5: Y, y para... Sé que Facundo tiene poquito tiempo, así que vamos a ir ya eh, al a, a la lado. ir redondeando. De la Bien, sí, sí. Queríamos saber cómo van el, el, las actividades Me de Metotambú en este contexto. Ya llevamos como seis meses de, de cuarentena. ¿Qué, cómo, ¿Cómo está trabajando el grupo y qué, qué está definiendo hacer o qué está pudiendo hacer en este contexto de cuarentena? Tuvimos, sí, tuvimos al comienzo
11: de, de la cuarentena un parate importante, como todos los grupos artísticos porque veníamos con un 2020 planificado bastante interesante y obviamente tuvimos que, de pausa, eh, ir reprogramando y después fue como una, una parada grande cuando ya vimos que esto no iba a ser una cuestión de, de poquito tiempo. Eh, así que después de, de un par de meses de inactividad, lo que pudimos activar fueron eh, básicamente nuestro, nuestro contacto con el público a través de las redes. Eh, Metatambó está en Facebook, está en Instagram y está en YouTube con un canal, uh -huh que está semanalmente, ahora hace más o menos dos meses, subiendo entre tres y cuatro contenidos distintos por semana. Digamos, le pusimos todas las fichas a, a poder encontrarnos con el público Mucho por ahí. Mucho
4: trabajo, ¿eh? Mucho eh... trabajo.
11: Sí, <risa> no te lo voy a negar sí. porque estoy en la comunicación igual que gastar así que, y ustedes están en la comunicación, saben lo que lleva generar contenido para redes, adaptarlo a las distintas redes, porque no es lo mismo generar contenidos para Facebook que para Instagram claro. para YouTube este, pero en ese sentido nos pareció la forma más rápida de volver a encontrarnos con la gente y pensando en, en, bueno, en que tenemos ganas de poder adaptarnos a, a la nueva realidad en un formato que sea, yo le digo honesto, pero también tiene que ver con con, no con, con que no sea real Sino con que refleje Esto que comentaba Gastón recién La energía que se vive en un vivo Que en el formato actual que, que se propone para los grupos A nosotros todavía se nos complica Un poco pensarla Nos complica un poco, por ejemplo, pensar en hacer un show por streaming Y compartirlo con nuestro público y, y lograr generar La energía de una metafiesta Porque, bueno, por esto que veníamos hablando Porque... Porque hay una retroalimentación con el público en vivo que en un streaming no lo tenés Y hay que ver qué haces con eso, ¿no? Con, con esa falta Claro. <risa> sí, tal eh, cual Entonces, como con un GPS que todavía está recalculando ahí Viendo qué vamos a hacer, qué queremos hacer eh, Qué sentido le vamos a dar a eso que hagamos, en definitiva eh, Hay, obviamente, proyectos en carpeta para 2021 que son re lindos eh, que van a estar supeditados a la posibilidad de volver a, a la presencialidad y en paralelo tratando de gestar otros que, que vivan en esta, en esta nueva normalidad que por ahora nos tiene sin volver a, a encontrarnos con público en vivo. Entonces, eh, nada, por ahí vamos como inventándole sentidos.
5: Bien, y a, antes de, de, de empezar la entrevista en el off, digamos eh, hablábamos de, del tema del streaming, eh, que... Por ahí nos, nos contaba Facundo una postura que tiene con respecto a la calidad, ¿no? Que le gustaría un streaming eh, para que sea digno para un público, ¿no? Y poder eh, vender entradas para ese streaming. Eh, claro, contarnos un poquito de, un, de un eso, trabajo,
4: ¿no? digno de un trabajo eh, con la magnitud que maneja un, 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 un espectáculo como los que dan ustedes, ¿no? Matetambó, que son muy... Este, son grandes, ¿verdad?
11: si sí, hay una producción grande para una Metafiesta, por ejemplo, eh, porque la logística es integral de parte nuestra. Nosotros estamos desde diseñar las entradas hasta contratar la barra y acomodar las claro. luces. O sea, de verdad es, es totalmente autogestivo. Eh, para poder lograr una calidad de espectáculo como el que nos gusta a nosotros brindar a través de streaming, desde lo técnico sabemos que hay un montón de recursos que se necesitan que, que en este momento no los tenemos. Eh, y que, que, nada, que procurarlos tendría que ver También con, con justificar Esa movida en función de, de, de Lo que le vamos a orientar al público Yo insisto un montón en eso Metatambó es, un, es una experiencia más, más que un grupo que, que se vive No, no, no es yo, yo mismo Músico de Metatambó no me veo Grabando un disco con Metatambó y sentándome a escucharlo Por ejemplo, porque la música de, 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 del, del grupo va por otro lado La propuesta del grupo va por otro lado claro. Por vivirla por pasarla por el cuerpo Por, por estar ahí eh, eh, Comunicándose con el grupo Desde abajo del escenario eh, No sé, quizás vengan formas más novedosas Con tiempo Que tengan que ver con, con esta nueva normalidad Y que nos permitan interactuar De otras maneras Tendríamos que estar eh, atentes A eso para, para la, Y seguir pensando De qué manera Metatambor tiene ganas de...
5: Que es, es algo,
11: propuesta.
5: algo complejo ¿no? el, el, Por ahora, digamos ya No lo vemos, a, esa, a la tecnología que nos permita Tener ese feedback con el público eh, Pero bueno eh, eh, Es para pasarla
4: no. <risa> no, no, pero está bueno pues, eh, Digo, y para esto Para ir cerrando un poco, está bueno eh, Ponerlo en situación <risa> Ponerlo en situación Nosotros decimos para ir cerrando porque nos ponés como Ponernos un límite nosotros, porque podemos estar Toda la tarde charlando, digamos, todo lo que queda el, De, de sol en el día no, en este Pero momento estamos que... al,
5: al público que tiene que Facundo dar clase, así que tengo que avanzar. Claro así que
4: vamos a ir cerrando eh, sabes qué, Facundo lo que es, es ritual aquí en la rosca a nuestras invitadas siempre les pedimos que nos digan eh, o que nos den alguna que nos cuenten alguna canción que, que les gustaría que les guste que les represente les identifique que eh, que les gustaría escuchar
5: ahí va eh, si vale Bien, bien. Sí, sí, sí. Genial. Algo de ustedes. De
11: autobombo, vamos a decir. <risa> Nada, dale, les invito a que escuchen la canción que, con el grupo, bah, que tocamos con el grupo eh, en febrero, cuando estuvimos tocando en sí. el escenario de artistas regionales de la Fiesta de la Manzana, eh, que está subida en nuestro canal de YouTube, la canción de Malbicho, un tema de, de los Cadillacs, que nos gusta mucho por el tipo de ensamble que hacemos y también, por el contenido de la letra. Eh, al margen de, de toda la intro de tambores que hacemos, nos damos esos permitidos de hacer algunas canciones que las elegimos por esas cuestiones. Ahí la Chuli agarra el micrófono y canta. Laucha agarra el bajo. Oh, sí, sí. Lea agarra la guitarra. Sí, 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 sabía, sabía por eso la, la ¿no? Y, nada, y ahí toman la posta para proponer un formato canción, como para descomprimir un poco la energía de los tambores, pero también para mostrar. Esas otras propuestas que se nos ocurre compartir. Así que, nada, les invito escuchamos, a, ganas escuchamos a, que, a que lo ahora eh, Con eso si vamos, vamos tocando acá la acá entrevista. Muchas vale. gracias,
5: Facundo. Muchas gracias, Gastón, de Meta Tambo que pasaron, pasaron hoy por la rosca y nos contaron un poco de este grupo que eh, cuando tengan la posibilidad que podamos volvar, volver a la normalidad... Eh, les recomiendo, si no los han eh, ido a ver y a escuchar, porque es un espectáculo para ver, y escuchar y bailar, eh, que lo hagan. Que vuelvan las
4: metafiestas.
5: Que, que vuelvan las metafiestas. Eh, bueno, muchas gracias, chicos. Y, y nos vamos con, con Mal Bicho ah, para esta fiesta. versión de Meta Tambo que fue grabada en la fiesta de la manzana de la última vez que estamos todos, no, no, nos todos. Nos vamos bailando, <risa> nos, vamos nos, bailando
4: hacemos, nos vamos
3: bailando. Nos vamos bailando, nos vamos bailando. Yo seguimos en la roca. Que te canto, pero no confundiré. Este más lo que canto. Que me hablas del privilegio de una raza soberana. Inferiores, superiores, mía de poder. ¿Cómo se te ocurre? Que no corre vuela y en el planeta son tantos ¿Cómo pueden ser tantos? En, en la escuela no nos enseñan, enseñan a memorizar, memorizar fecha de batalla la pero que poco nos enseñan, enseñan de amor Discriminar eso no está nada bien ante los ojos de Dios todos somos iguales es el que hace la guerra dicta falsas condenas el que ama la violencia que no tiene conciencia Nunca piensa, nunca piensa No cuida ni su alma vienen de frío sos el que anda matando el que va torturando oh, maldito todo
12: Buenas, buenas. Aquí nuevamente para compartir la columna Bailar y Vivir, Vivir y Bailar. Soy Chiqui La Rosa, nuevamente contento de poder compartir reflexiones, pensamientos a través de la palabra, a través de recomendaciones. Y hoy vamos a tratar de poder hacer nuestro aporte hacia la visibilización de una cultura de muchos años milenaria, que ha sido invisibilizada por una relación de conquista, de esclavización, de la más feroz y sangrienta conquista que se realizó en el mundo y también en el, profundizando una de las miserias más profundas de la humanidad que es el racismo. Así que como sentirán con ese fondo musical, estamos hablando de toda la cultura afro, ¿no? en donde profundamente tiene que ver con el hacer folclórico y vamos a traer unas pequeñas reflexiones o lugares donde buscar información al respecto, cómo se ha ido desentrañando esa historia de los que perdieron para poder empezar a visibilizar esos aportes que realmente enriquecieron y que hacen que hoy disfrutemos muchísimo de la música y de la danza popular latinoamericana. Encontrando y buceando... En las redes sociales encuentro una página y una organización que se llama Negrocéntriques que busca justamente eso el abordaje de lo afroindígena en la cultura del Cono Sur. Estas organizaciones de Chile, en donde viene organizando de hace un tiempo eh, ciertas jornadas, ciertas jornadas de reivindicación y de recuperación. Y han hecho una muy hermosa que está en internet, la pueden buscar, así como les decía, negro céntriques eh, que trabajaba justamente sobre el fenómeno de las cuecas y el invisibilizaje, zambaje del cono sur. no Esta, Y cuando habla de cuecas, fíjense en qué se refiere a la cueca que se cultiva mucho en Chile, pero también a toda la samacueca que vino del Perú y a todas las versiones aquí en Argentina, de nuestra zamba, ¿no?, de nuestra zamba. Ahí me lleva una sorpresa que uno de los exponentes es de aquí, de la ciudad de Córdoba, eh, Rodolfo Moisés, un folclorista que ha desarrollado investigación alrededor de la cultura afro aquí en Córdoba y me llamó profundamente la atención cuando hace un aporte concreto bien concreto en, en, en datos estadísticos de la población afro aquí en la provincia de Córdoba así que los invito a que escuchemos un fragmentito de sus palabras
13: un número de la misma época de eh, Córdoba eh, provincia es decir, somos un un territorio más bien eh, grande, con poca densidad poblacional, especialmente para la época. Este censo es de 1778. Entre negros, mulatos y mestizos esclavos, eh, que era una otra forma de nombrar a los ambos son eh, 15.600 eh, esto es en el, la zona campesina, más en la urbe, en la capital, 6.300 esclavizados, lo cual nos da 21.300 sobre 44.000 habitantes. 21.300 sobre 44.000 es el 48% de población afro. Y aquí es algo que voy a hacer un recorrido distinto sobre la danza y lo propongo para la reflexión futura de... Eh, los folclorólogos e investigadores que les interesa este tema Ninguna, hay una premisa antropológica que eh, las personas son identificadas mayormente por eh, la etnia, especialmente en época de la colonia, lo cual eh, redondea ciertos elementos un trayecto histórico en común eh, por un lado eh, un concepto fenotípico que los aúne y un, un trayecto histórico que permita al grupo entenderse como grupo. Estas cosas están, son, elementos, elemen, son elementos culturales que configuran al grupo. Cuando hablamos de una base social, no estamos hablando de gente que no piensa, como sugiere, por ejemplo, eh, un notable investigador, Carlos Vega, que eh, no hay mucha capacidad creativa en las clases subalternas él directamente las llama de esta forma eh, Raúl Augusto Cortázar le llama eh, bueno, en el caso de los negros no los contempla pero los indígenas los contempla como subestrato ¿no? Eh, en, digamos en función de visibilizar un estrato intermedio criollo que es el que produce folclore entonces si nosotros tenemos, que, tenemos bases sociales que son afro y que son indígenas en un enorme porcentaje y un pequeño porcentaje de criollos, es muy difícil de que eh, los africanos, los esclavizados eh, afro, ¿no? eso es afro, afro es eh, africano de diáspora en contexto de trata esclavista. que es, todo lo que sabe. Eh, lo mismo un indígena en situación de conquista. El folclor es un elemento eh, que se va gestando con estos grupos sociales que en situaciones de tensión y de opresión, tanto criollos, españoles peninsulares, afro, de todas las calificaciones coloniales que ya conocemos, e indígenas, en esta trama tensa, en situación de operación de un grupo o dos, por sobre los demás, genera cultura, mayormente como estrategia de supervivencia.
12: Sentido, Interesantísimo ahí lo que aporta Rodolfo Moisés, que esta relación de los pueblos originarios, el criollaje, toda la comunidad afro, que era más de la mitad de la población de la provincia de Córdoba, en, en, en la época de, en donde se gestó profundamente las identidades ¿no? eh, latinoamericanas en esta parte del mundo, eh, generaban cultura. no Esa relación de opresión hacía que generaran cultura para poder sobrevivir esa presión Y ahí empezamos a encontrar respuestas a muchas sensaciones en donde no tenemos no tenemos a qué atribuírselas y que sí las sentimos y latimos en este lado del mundo y que debe deben estar vinculadas fuertemente a la invisibilización de aquellos pueblos que han, que han sido limpiados, eh, y sobre todo con esos discursos oficiales donde nos hablan de que Córdoba o Argentina no tenemos comunidad afro. Eh, bueno, revisar nuevamente, ¿no? Ahí aparecen canciones como las que les voy a dejar para cerrar, de José Luis Aguirre, este gran cantor cordobés que que hizo una canción muy cortita, muy cortita, que se llama Córdoba Morena, buscando también esos colores, esas matices, esas texturas de donde nos hablan de una Córdoba Morena eh, presente, habitado habitando todos los rincones de la ciudad para poder eh, seguir presente y luchando. Así que bueno, les dejo un fuerte abrazo y que nos sigamos encontrando en una búsqueda revisionista de nuestro folclore de nuestra Latinoamérica.
1: Nací. Raza del come chingón, sable del conquistador Historia viva y dolor, de esa mezcla vengo yo cordón Afro sambo come chingón sanavirón, de madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo, y al fondo los barrios cercados, los pibes marcados, la gorra, los paisas, la música, el palo, las casas bajitas, feroz patrulleros que pasa Córdoba. Carlos Jiménez, en las penas ya ya vengo yo ya ya vengo yo
0: la rosca la rosca artistas que se encuentran.
7: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Velo Ramírez y esto es Sugerencias Literarias de Sudestada Fisk. Hoy quiero regalarles eh, un relato. Yo aborté, fue en la Lanús, hace muchísimos años. Tomé el colectivo 100, la única vez en mi vida que me subí a ese bondi Ahora que lo pienso. El médico era grandote y tenía la cara colorada. Para él era un negocio y se notaba. Lo dejó bien en claro, ¿eh? Son 1.500 pesos y apúrate. Yo estaba tres meses, más o menos. No había terminado el secundario. Tenía la plata y un novio que me acompañó en todo momento mientras pudo. Claro porque a la hora de los bifes estás sola una vez en la camilla empecé a llorar y la enfermera se enojó bien que te gustó coger, quédate quieta me agarró del brazo me clavó las uñas tenía el pelo negro y olía a cigarrillos buscaba mi vena ustedes son todas iguales primero abren las piernas y después lloran yo no sabía cómo funcionaba ¿Qué me iban a hacer? ¿Cómo quedaría? Nadie me explicó Nadie me habló Con respeto Fui un pedazo de carne En la clandestinidad Más absoluta Que les estaba generando 1500 pesos Cuando me asusté Y me quise ir Me agarraron de atrás Y me taparon la boca Ahora ya está, pendeja Y no me acuerdo más me desperté en otra habitación, a oscuras, con algodón entre las piernas. Todavía anestesiada, me dijeron que me fuera y que tomara el antibiótico, porque no se iban a hacer cargo de ninguna infección. Muchos años después, quedé embarazada de nuevo. Y cuando me preguntaron si era la primera vez, mentí. Dije que sí. Yo creo que fue ahí que entendí por primera vez Cómo la culpa y la vergüenza Se te acomodan bien adentro De un modo tan de mierda Tan perfecto Tan imperceptible a veces Tan injusto Nunca le conté a nadie Que cuando me asusté y me quise ir Me insultaron y me durmieron de prepo Fue mi culpa, pensé fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa Yo aborté No lo digo con orgullo No lo digo con culpa Hoy Pero que me costó 25 años decirlo Lo digo porque Lo hacemos a escondidas llenas de miedo De fantasmas Lo digo porque el silencio y la clandestinidad Mutan en algo espantoso Que corró el alma lo digo porque no quiero que duerman a ninguna de prepo como me durmieron a mí. No somos delincuentes, no somos una mierda, no somos carne solamente. En todo caso, carne, hueso, mucho miedo, a veces ignorancia, la vida por delante, que tenés miedo de perder en una pieza de la luz por ejemplo. Somos personas, merecemos respeto a nuestra humanidad, a nuestros cuerpos, a nuestras decisiones. Los embriones que defienden tanto, pierden interés ni bien, llegan al mundo. Porque ya está. Ya defendiste la vida como Dios manda, ¿eh? Ni hablar cuando el embrión cumple 14 años y con la panza vacía sale a robar. Piden pena de muerte, baja de imputabilidad celebran el villero baleado en una esquina el embarazo que interrumpí de haberlo continuado me hubiera importado a mí asunto mío, mi sangre, aborté y también fue asunto mío y también fueron mis sangres, mis dolores mi terror a una infección ¿dónde voy si eso me pasa? ¿quién me protege? Hoy, más de 25 años después, la respuesta es la misma Nadie Yo aborté de su ley casnal, de su libro Pitácora de un grito Quería estar presente en este 28S Donde las mujeres debemos gozar el derecho a la plena soberanía sobre nuestro cuerpo que sea ley ya, ley urgente, ley de aborto, la necesitamos. Necesitamos nosotras mismas decidir sobre nuestro propio cuerpo. Muchas gracias. Esto fue Sugerencias Literarias de su Estado
0: Fisca. La rosca, la rosca. Artistas que se encuentran. La, la rosca, rosca en, el el en el horno, la rosca en el horno. La rosca en el la en el horno. Los proyectos que se están cocinando y la voz de sus creadoras y creadores. Los proyectos que se están cocinando y la voz de sus creadoras, creadoras, y creadoras, y creadoras y creadores. La rosca en el horno. La ro la rosca, la rosca, la rosca, la rosca, la rosca en el horno.
14: Hola, mi nombre es Rodríguez María Laura, soy la directora de Latidos de Mujeres. Queremos agradecerle a La Rosca por la invitación y a continuación cada una de las bailarinas comentará un poco sobre lo que trabajamos y todo el proceso que llevamos adelante en este poquito tiempo. Les mando un beso grande y muchas gracias nuevamente por la invitación. Soy Gisela Díaz, tengo 28 años soy nacida y criada en la ciudad de General Roca actualmente Estoy ultimando las materias en la Universidad Nacional de las Artes en la carrera de la licenciatura en folclore, mención, danzas, folclóricas y tango. Me recibí como bailarina e intérprete de dicha institución. Actualmente me encuentro bailando en latidos de mujeres en conjunto con bailarinas de la región. A la vez tenemos tres voces, cello, guitarra, flauta, traverso y acordeón. Y estamos en la búsqueda de alguna mujer que se quiera animar con nosotras en la parte de percusión. Te esperamos. Hola, mi nombre es Camila Rivas soy de la ciudad de Criminal Negro y hace relativamente poco tiempo que soy parte de la Tiempo Mujeres, donde me contactaron a través de Instagram y me dieron la posibilidad de evitar este punto de encuentro entre bailarinas y músicas de distintas zonas con una única premisa, así de crear y seguir moviéndonos, pero sobre todo construir y sumar desde nuestras individualidades, significando mucho el camino que cada una tiene recorrido hasta este momento.
8: Hola a todos, mi nombre es Tatiana Barroso, tengo 24 años, soy de Salta y vivo en la ciudad de General Roca.
14: Integro el grupo Latidos de Mujeres desde su inicio, los invito a pasar a visitar
8: la página de 6.6 e Instagram como Latidos de Mujeres y el canal de YouTube como Lili Rodríguez para ver los trabajos que vamos realizando con las compañeras en conjunto.
14: Saludos. Hola, mi nombre es Inés Gutiérrez Pechemiel Quería primero que nada agradecer a la radio Por darnos este espacio para poder contar Quiénes somos y qué hacemos eh, Yo soy egresada de Iupa, y Danza Clásica Y soy parte de, de Latidos desde el 2018 eh, Y bueno, estoy muy agradecida de ser parte Porque yo no soy bailarina de folclore Así que que Luli me haya convocado para esto eh, Es un honor enorme y un aprendizaje mío de todos los días, de mis compañeras que son increíbles. Eh, y algo que me gustaría destacar es la labor de, de nuestra directora, de todo el tiempo, buscar la manera de que nos sigamos comunicando entre nosotras, de que sigamos bailando, eh, que es muy importante en este momento que estamos viviendo, que eh, a nivel mundial, que uno acostumbrado a, a, a estar en movimiento y en contacto con el arte, se nos está complicando, así que me parece algo muy importante y que hace, hace muy bien seguir en movimiento y haciendo lo que nos gusta. Eh, los invito a que vean nuestros videos, que nos sigan en las redes y espero que nos vamos ver pronto.
0: La rosca. La rosca. La rosca. Selfie. La vuelta que los artistas
2: quieran mostrar.
9: Hola, gente de la rosca. Mi nombre es Marcos Barría Mendoza. Soy de Bariloche y estudio hace 5 años en, en Fisque. Eh, música Popular estudio, guitarra y piano. Eh, bueno, les quería contar un poco de mí, que toco hace 11 años la guitarra y hace 5 años más o menos ya estoy dando clases de guitarra de eh, todas las edades, así que muy contento con eso. Les cuento que este año, hace poco, eh, compuse mi primera canción que la grabamos acá en unos estudios. Esta semana ya sale el video de la mano de mi amiga Ana Levín que es eh, recibida en Yupa también de cine y bueno contarles también que ya estoy sacando mi segunda canción que ya la tengo grabada y veremos si hago, hacemos video o algo. <ríe> bueno el video era más que nada para contar eso y para dar una especie de mensaje Contar que yo, desde 11 años que toco la guitarra, que nunca compuse una canción porque siempre pensé que los, la gente que componía canciones era porque tenía talento. Cosa que yo pensaba que no lo tenía para hacer canciones. Lo que me pasó fue acá que tuve una especie de, como de vuelta de rosca de, de mi personalidad, de lo que yo sentía, lo que yo pensaba y gracias a eso hoy en día caigo, que, que creo que fue gracias a eso que pude hacer mi canción porque bajó muy naturalmente la primera canción, bajó muy naturalmente la segunda canción y ahora está bajando muy naturalmente la tercera canción. Tal vez si puedo dar un mensaje es a la gente que pensó lo mismo que yo, que no podía hacer canciones, que tal vez adentro suyo las cosas tal vez no están siendo muy genuinas, ¿no? Eh, tal vez si sentís que perdiste un poco el rumbo Tratá de buscar la raíz que te hacía feliz Y lo que marcó tu personalidad ¿no? Ese sería el mensaje que puedo dar Y el mensaje que No sé, trato de dar, de dar en mis canciones Y ¿no? en estas dos que hice Así que bueno, no sé si pasarán este video no Pero les quería contar un poco sobre mí Y dar un, una especie de mensaje Me encuentro acá en Bariloche En, en mi barrio Así que muy feliz de estar acá de nuevo y que hayan salido canciones de, de no sé dónde. Les mando un abrazo grande a ustedes de La Rosca. No sé todavía quiénes son, pero la verdad que tienen mucha luz adentro porque están compartiendo muchas cosas de, de artistas. Así que nada, les deseo lo mejor a ustedes y cualquier cosa que pueda ayudarlos, ayudarlas, eh, voy a estar acá. Confíen en mí que... Para el arte vamos todos tirando al mismo lugar. Bueno, un abrazo grande y les dedico un, un sol para ustedes. Abrazo. Se armó, la
0: Se armó la rosca. La agenda cultural de la región, la agenda cultural en la última vuelta del programa.
5: Seguimos en la Rosca Radio y ahora llega el momento, como bien decía el separador que acaban de escuchar, de la agenda cultural y las propuestas para esta semana. Y si quieren arranco yo, compañeras.
4: Sí, Luche, comiencen.
2: Vamos, que hizo la tarea, ¿Qué? dice sí. que cuando uno profe, hace la tarea quiere
5: empezar. Yo, 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 <risa>
2: yo, profe. yo, yo, profe. Dale, dale. Sí, sí. Vamos. Bueno, Vamos, batalla.
5: Primer tarea que traje, la 1
2: comienza A ver. De, Las noticias
5: vienen del de extranjero de la provincia. O sea, vienen de Buenos Aires. Vienen de donde atiende Dios. Del general. centro del mundo. De Buenos Aires. Ah, <risa> comienza en el wow. CSK, en el Centro Cultural Kirchner, el ciclo Ofrendas Musicales, grabado bajo estrictos protocolos eh, en el marco de Ofrendas Musicales, que se llama El Ciclo, que marca el regreso de intérpretes musicales argentinos a los escenarios y desde el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Este fin de semana habrá dos nuevos estrenos eh, Que ya a partir de la semana pasada empezaron a, a publicarse Va a estar el dúo integrado por Cecilia Isas en violín Y Alan Wake en piano eh, Donde bueno, el, la idea de estos conciertos Bueno, que hay mucha música clásica ¿no? de, de varios autores El sábado 26 también a las 20 por su parte Iván los apellidos son muy fáciles Ruth Kauskas y Marcelo Ayub interpretarán variaciones sobre un tema de Paganini así que bueno, pueden entrar al csk.gov.ar es la página y va a haber mucha agenda ahí para disfrutar espectáculos desde casa y además se estrena un docu podcast sobre la desaparición de adolescentes en el Bajo Flores Lo que quieren las pibas se llama, se presentará formalmente el próximo sábado 3 de octubre a las 19 con una mesa virtual entre las integrantes de la red de docentes, familias y organizaciones de Bajo Flores y Florencia Alcaraz Lo que quieren las vivas documental sonoro de Josefina Ávale Para Furor Podcast Que es, eh, en, en cuatro episodios aborda la problemática cotidiana y mediáticamente invisible de la desaparición de adolescentes en el Bajo Flores Se estrenará el próximo 1 de octubre Como respuesta a un periodismo Al que según su creadora Le falta perspectiva de género Pero también interés en contar estas historias Mostrando eh, otros sentidos Dice el, la nota de Telam Que da esta noticia ¿Qué más tenemos compañeras?
2: Bueno, eh, hablando de ciclos también eh, Para este 10 de octubre eh, Vamos a tener el ciclo Confluencia edición número 13 eh, Donde también convoca A músicos de la región En este caso a Osvaldo Buruquá, Nicolás Leiva Ana Alcaraz eh, Y Juancho Buenulef eh, las entradas se pueden conseguir por eh, live.cicloconfluencia.com.ar. Eh, son bastan, son entradas accesibles. Tenemos que recordar, bueno, esto, la situación que están viviendo los, los artistas. Así que invitamos también a todos a, a participar de este ciclo de buena música que está, se está proponiendo del ciclo Confluencia edición número 3. Buenísimo,
4: genial, variadito. Bueno, yo quería este, traer que continúa la convocatoria El Abrazo al Río, Artistas por el Río 2020 Continúa esta galería artística Este espacio que fue creado con el fin de subir Y de recopilar las diversas producciones compartidas Y expuestas en el marco del evento Abrazo al Río 2020 El cual se desarrollará durante la semana del 26 de septiembre Al 3 de octubre Así que todos quienes quieran pueden subir eh, su producción artística eh, a este espacio galería Es una propuesta abierta a todas las disciplinas Lenguajes expresivos eh, Y poéticas del arte Así que bueno, lo pueden encontrar en las redes sociales Más precisamente en Facebook,
2: así como Artistas eh, por el Río 2020 También sumando a, a esta convocatoria Abrazo al Río 2020 eh, tenemos eh, como una extensión ¿no? de esta convocatoria que se llama Poesía Flotante, sí, sí, sí. que del, bueno, del 26 de septiembre al 3 de octubre se invita a colgar a toda la población de acá de Fisquemenuco un poema en alguno de los árboles de la calle Don Bosco y Canal Grande. Así que, bueno, si te gusta, tenés algún poema que querés compartir con el resto de la comunidad fisquense. Eh, Imprimilo, escribirlo en una hojita, eh, te vas hasta el canal grande, que de paso están colgaditos ahí eh, ahora. Claro. ¿sí? De paso aprovechás la tarde y colgás tu poema y lo compartís con el resto. Si sacás alguna
4: foto, podés subirlos sí, a las redes y etiquetar el evento Abrazo al Río 2020 y sumarte a los eh, hashtags. Que están dando vueltas bueno, tenemos
5: pues, de todo para ver, hacer y, ¿por qué no, militar en esta... Esta semana de la Agenda Cultural
4: Bueno y antes de cerrar la agendita No quería dejar de mencionar Este documental que se estrenó eh, Esta semana, La Vuelta al Campo Luchas Campesinas por el Buen Vivir Es el quinto largometraje del colectivo documental Semillas En el festival Maffizi eh, La película que retrata Las luchas campesinas por el Buen Vivir en la región Forma parte de la competencia Oficial del festival en la categoría documental ambiental Así que bueno, para que podamos tener eh, Cada vez más tierra en nuestras manos Manos campesinas, manos del pueblo Por una reforma agraria y verdadera Así que bueno, soberanía alimentaria El slider lo pueden encontrar En la biografía de la Unión de Trabajadores de la Tierra Y ahí está el link de la película también Lo menciono ahora, hoy es el último día Donde se puede disfrutar el... La película, pero eh, durante la semana Lo estuvimos compartiendo en las redes Así que sé que mucha gente que lo ha visto Y ha tenido eh, la posibilidad de verlo Y de hacer una devolución respecto del documental Y de la película
5: Y ahora vamos a ir con una canción De un autor local Un cantautor local eh, Vamos a escuchar a Jonathan Ceballos eh, Guerra contra la vida Y ya seguimos Con la parte recta final De la rompa radio
15: y egoísta que lo condenó La que no supo valorar de esta tierra lo mejor Atrayendo a sus manos sufrimiento y dolor Peces muertos en mi río no quiero tener Lleno de humo el arco iris yo no puedo de al suelo
5: Vamos para el final. Y seguimos, y vamos al final después de escuchar a nuestro cantautor local aquí de Fiske Menuco, Jonathan Sebastián. Eh, vamos cerrando la rosca, compañeras. ¿Están muy tentadas o pueden seguir? Ah, buenísimo. Eh, podemos, ¿Por seguir, ¿por podemos seguir,
2: podemos, <risa> podemos seguir. Sí. Le contamos a la audiencia que tuvimos como ahí un impasse de 10 minutos eh, riéndonos. <risa> ¿No? Cintia se hiperventiló, pero sí. ya, ya, ya está. ¿no? Es el panfeo, el antialérgico. El, Buenísimo, el está amatoria, Cintia, sí, entonces
5: sabía, Acá estamos. nos morimos, nos enfermamos y nos recuperamos en 10 minutos. Igual. Sí, sí,
4: sí, sí, sí. Ahí está. No, no. Lo que decía yo, el programa pasado, las alergias. Eh, las alergias al polen que a veces creemos que es el polen que son las semillitas no la pelucita del álamo y en realidad son otras cosas las que me dan alergia nada me da alergia el humo de lo, de, este, el humo de las quemas de tierra me da alergia el
2: cerrocos <risa> me, me,
4: me da este, me intoxican los agrotóxicos justamente la piel la visión esas son las cosas que me producen alergias o
2: sea, totalmente no las plantitas eh, y hablando de alergias, también les recomiendo. Ah, pará, eh, pará, No me presentaste para como la chica de clima. Vamos ahora mucho. para
5: finalizar la rosca radio en este segmento de información cultural y además meteorológico con el pronóstico del tiempo de nuestra meteoróloga Lidia
2: Salazar. Alguno conocimiento en meteorología tengo, algo mínimo. A ver, cuento te puedo decir varias cosas del clima, pero lo más importante que nos trae esta semana, en realidad hoy a la, hoy a la tardecita, noche, eh, y eh, también durante el miércoles y el jueves se esperan ráfagas eh, de, de viento y hasta lluvias y hasta nevada se cree que puede llegar a en eh, y Río Negro uh, en la no. zona cordillerana no, vamos a tener como un frente frío que viene del de, eh, Pacífico descarga su intensidad ¿no? en la zona cordillerana pero va a pasar también con, con un aire húmedo y frío acá cadena, la entonces. región de las mesetas va a estar entonces como para tener Vamos a tener que comer chocolate y volver a dormir cucharitas, los que pueden, ¿no? Los que pueden, no, y, y, y bueno, pues volvernos a cuidar un poquito, ¿no? Con, sí. con el viento, la lluvia, el frío, así que eh, veníamos con estos días lindos y bueno, fui bueno, como... Bueno, la verdad. De mala noticia, no, pero no es que me, no, que era, está bien, pero está bueno. Para recordar que no...
4: Eh, Sí, también está bueno esto, tener en cuenta de que no hay que quemar los días de viento, no hay que quemar nunca, pero dejemos de prender un jueguito los días de viento, no salir de las casas, estar al Si van a, a las quemar algo que, que sea plantado sí. por ustedes, eh, ¿no?
5: esos tipo de. Tal cual, Bien. siempre. Otra. Tal siempre cual. Bueno,
2: pero para, eh, para terminar es este día y es este inicio no de estas jornadas ventosas que se vienen, puede fallar. Igual vieron que la hija muchas veces no tira data y después pasan como cuatro días hasta que llega la, el frente cuánto, frío, y eso, y no agarra es, así que si nos no Y de repente. No También. Eh, pero bueno, como es ya costumbre de la rosca eh, y de nosotros, ¿no? Tomarnos este tiempo, debatir eh, con qué canción vamos a terminar, porque siempre queremos terminar bien arriba. Eh, hoy nuevamente nos convocan nuestras canciones de la juventud, ¿no? De, <risas> de las fiestas, de estos antros que hemos recorrido Uf. por Fiske Menugo y por Neuquén y por nos Regina. Con, eh, Así que, ¿con de... quién nos vamos?
5: Sí, de la juventud. No, igual se sigue escuchando. Eh, con Caramelo Santo.
4: Marcó mi adolescencia, Caramelo Santo. ¿Saben qué? Ahora que estamos como en esta charlita... En confidencia. En, en confidencia cuando era adolescente, mi mamá me regaló uno ¿No, de Wallman? estos reproductores de cassette. No me acuerdo cómo se llaman. Whatman. Whatman. Y ya salía el... Ya salía el... El, el, ya estaba el CD igual, de todos modos. Yo me acuerdo que salía del colegio. Siempre atrasado nosotros
2: con la tecnología. Esta el CD usábamos muy fácil Como buena pobre.
4: Entonces, eh, salí del colegio, iba a la placita, y en la plaza era el, el lugar de encuentro de todos, ¿no? De los estudiantes, de las amigues, del otro colegio, ¿no? Y había un kiosquito, que era como el kiosquito más popular del barrio, donde yo me compré un compiladito. De muchas canciones que, de muchas bandas que tocaron en mi vida, mi adolescencia,
5: desde el rock. Le hice de Cintia un cassette donde venían varios pues, temas de diferentes bandas, grupos. En un cassette. Que tampoco,
9: que
2: tampoco eran varios, eran como diez. Eran diez y no van o a sea, Era muy, eran, mucho. eran muchos temas. Entonces yo, era
4: muchísimo. Entonces yo ponía el CD en un reproductor de CD ¿no? Una esta estas ¿no? Estos grabadores. ¿Sí? Y que lo que hacía era, era, mientras sonaba el CD, lo grababa en el cassette, TDK, lo voy a decir, que, que regrabable, digamos, ¿no? Sí. Y pasaba todas las canciones y después de, de viaje a la escuela y de vuelta a mi casa, con el Wolfman y los auriculares me venía escuchando. Eran vos, Estaba, eran era vos, yo ahí caminando.
2: Con eh, Caramelo Así que nos despedimos hoy, martes 29 de septiembre, sí. ya se nos acaba el mes. Llegamos al mes 10 para la próxima edición de La Rosca, eh, y nos vamos con eh, Fruta Amarga de Caramelo Santo, con todo el power. Invitamos ahí a todos los amigos oyentes es a el, levantarse el, de su guía, el el a la
6: mesa, mesa la que, si, la está, mesa si la
2: están con la, la cadera.
4: Hay que despedirlo a como decía mi mamá? A todo pitoto, la música. <risa> a, a todo,
2: bueno, la Rosca, <risa> a todo pitoto, termino. con Caramelo Nos Santo, vamos a todo pitoto. <risa>
5: Chao, hasta el martes.
2: Nos vamos bailando. Chao. Chao.
15: Miembro de la unión, hoy los desaparecidos, sigo siempre en el hambre. Debí buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen.